0: Hallo und herzlich Willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Marlin Jakobson und heute haben wir uns mit der medizinischen und Notfallversorgung in Deutschland aus drei verschiedenen Perspektiven beschäftigt. Wie sichert man die flächendeckende Versorgung mit Hausärzten? Woran misst man medizinische Versorgung und können wir die Lücken im Katastrophenschutz überhaupt noch füllen? Wer einen Termin beim Arzt braucht, der muss, je nach Wohnort und Fachgebiet, oft lange Wartezeiten hinnehmen. Und in den nächsten Jahren wird sich daran voraussichtlich nichts ändern, denn gerade in ländlichen Gebieten schließen mehr Praxen als neue eröffnet werden. Wie kann dieses Problem behoben und die ärztliche Versorgung flächendeckend sichergestellt werden? Darüber spricht mein Kollege Sven Rudolf mit Johannes Rotmund, seit 2020 Bürgermeister der Gemeinde Eichenzell.
1: Herr Rotmund, Eichenzell hat 2022 unter anderem mit der Planung eines medizinischen Versorgungszentrums begonnen. Können Sie uns sagen, wieso Sie dieses Projekt ins Leben gerufen haben?
2: Ja, in Eichenzell war es im Januar so, dass wir im Januar den Haushalt verabschiedet haben und dort ein äh, doch ähm, erklärlicher Haushaltstitel dafür vorgesehen war, für Ärzteansiedlungen mehr zu tun, unter anderem auch als Ultima Ratio ein medizinisches Versorgungszentrum zu planen. Hintergrund ist, dass wir in der Gemeinde Eichenzell, das ist ja eine ländliche Kommune in der Nähe von Fulda, 11.000 Einwohner, elf 11 Ortsteile, wir schon seit geraumer Zeit natürlich feststellen, dass Ärzte sich immer ungerner äh, auf dem Lande niederlassen und natürlich jetzt einige der Ärzte, die wir noch haben, in dem Alter sind, dass wir in den nächsten Jahren, Monaten äh, damit rechnen können, dass die ihre Praxen aufgeben. Und das war der Hintergrund. Äh, zudem war zum damaligen Zeitpunkt äh, unser, unser Landkreis äh, zulassungsgesperrter Bereich. Das heißt, bei der krassen ärztlichen Vereinigung waren gar keine Zulassungen mehr verfügbar für Neuniederlassungen, weil sich natürlich in den letzten ja, zwei Jahrzehnten die Ärzte lieber im städtischen Umfeld, also in Fulda oder direkt in den Randgemeinden, niedergelassen haben als ähm, auf dem Land. Und ähm, das war so die Motivation, ähm, obwohl wir eigentlich ja nicht zuständig sind, zu sagen, okay, wir machen das zu unserer Aufgabe, dass wir ähm, ja, Tätigkeiten entfalten, die am Ende dazu führen sollen, dass Ärzte sich niederlassen.
1: Konnten Sie denn seit Beginn des Projektes schon erste Erfolge oder generell Fortschritte in der Ansiedlung neuer Ärzte in Eichenzell verzeichnen? Und wie sind Sie dabei vorgegangen?
2: Also wir haben natürlich, im, äh, also wie gesagt, im Januar den Haushalt beschlossen ähm, und haben in, im Nachgang uns natürlich mit den hier an, angesiedelten Ärzten unterhalten, welche Optionen sie sehen ähm, und haben das sehr eng begleitet. Die Herausforderung bei einer größeren Einheit wie einem medizinischen Versorgungszentrum ist halt auch, wenn Sie dort ähm, drei oder vier Zulassungen oder gar mehr bündeln wollen, dann haben die Ärzte natürlich auch den Anspruch, dass sie mit drei oder vier Ärzten parallel dort behandeln können. Das heißt, sie brauchen geeignete Räumlichkeiten. Und das ist was, da können die Kommunen, da können wir uns schon mit einschalten. Und das haben wir auch getan, weil wir aktuell solche Räume im Prinzip in der Gemeinde nicht verfügbar haben oder nicht zur Verfügung haben und haben dort Kontakte hergestellt mit Investoren, denen wir mit der Bauleitplanung behilflich sind und eben Ärzten, damit es dann dort mittelfristig zu einer Ansiedlung kommen kann, wo auch mehrere Ärzte in einer Praxis sich zusammentun, was natürlich im Interesse der Ärzte liegt, die heute ja nicht mehr das Beispiel ähm, verfolgen, wie das mein Vater zum Beispiel noch gemacht hat, der war klassischer Landarzt, dass sie in der Einzelpraxis tätig sind, äh, sondern eben versuchen, die Arbeitszeiten schon auch im Blick zu behalten. Und wenn man dann zu dritt oder zu viert ist, kann man sich dann dort gut abwechseln und kann trotzdem eine gute Versorgung der Patienten äh, herstellen und natürlich ist auch die Verwaltung äh, dann deutlich einfacher und effizienter, wenn man in einer größeren Einheit zusammenarbeitet. Das kann ich auch alles nachvollziehen, aber man muss eben dann die Voraussetzungen schaffen, damit es zu so einer Ansiedlung ähm, auch kommen kann.
1: Gibt es denn irgendwelche Förderungen, zum Beispiel vom Land, auf die Sie zurückgreifen können, die bei der Schaffung dieser Räumlichkeiten helfen?
2: Ja, also wie gesagt, die Räumlichkeiten werden jetzt nach unserer aktuellen Planung von privaten Investoren geschaffen. Und es gibt im Moment sehr gute Fördermöglichkeiten vom Land aus dem hessischen Sozialministerium. Die Kassenärztliche Vereinigung hat de facto nur Förderungen für unterversorgte Gebiete. Dazu gehören wir nicht. Und wir als Kommune unterstützen dann, wo es noch möglich und notwendig ist, um eben Ärzte hier anzusiedeln. Das wir, entscheiden wir aber in jedem, in jedem Einzelfall, weil man auch immer gucken muss, wie sehen die anderen Fördertöpfe aus, welche Co-Förderungen sind noch möglich. Und dann versuchen wir natürlich die Ansiedlung zu unterstützen. Die Alternative wäre ja die Gründung eines kommunalen MVZs. Und da sind wir, nachdem wir externe Beratung auch in Anspruch genommen haben und auch uns dort mit den beteiligten Trägern unterhalten haben, auch zu dem Schluss gekommen, das muss die Ultima Ratio sein. Also wenn sich Ärzte finden, die das selber ähm, machen wollen, dann muss man gucken, dass man die unterstützt, ähm, sowohl äh, ideell als auch äh, hier mit Rat und Tat aus der Verwaltung, äh, aber am Ende dann möglicherweise auch finanziell, damit es zu so einer Ansiedlung dann, äh, dann kommt. Denn diese kommunalen äh, medizinischen Versorgungszentrum sind möglicherweise ja auch nicht der weiser Letzter Schluss.
1: Sie haben eben schon mal die Erhebung der Ärztezahlen durch die Kassenärztliche Vereinigung angesprochen. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, gehört Eichenzell ja letzten Endes zum Landkreis Fulda. Äh, welche Probleme ergeben sich dadurch bei der Erhebung der
2: Ärztezahlen für Sie? Ja, also die Kassenärztliche Vereinigung ähm, hat ja sogenannte Zulassungsbezirke. Das ist bei uns ähm, in zwei Bereiche aufgeteilt. Äh, wir gehören quasi zum Süden des Landkreises. Im Norden gibt es noch einen getrennten, aber Sie haben recht, wir gehören zu dem Zulassungsbezirk, zu dem auch die Stadt Fulda gehört. Das bedeutet, die Kassenärztliche Vereinigung schaut sich nur insgesamt diesen Zulassungsbezirk an und sagt, ähm, ob, äh, oder prüft, ob in diesem Bereich genügend Ärzte vorhanden sind, äh, um die Bevölkerung zu versorgen. Äh, das wird zunächst mal in bei dieser Prüfung nicht runtergebrochen auf die einzelne Kommune und in diesem Zusammenhang kommt die Kassenärztliche Vereinigung dazu, dass hier ausreichend Zulassungen vorhanden sind und deswegen auch keine neuen Zulassungen vergeben werden. Beachtet dabei aber nicht, dass die Zulassungen sich natürlich vor allen Dingen im städtischen Bereich äh, bewegen. Äh, hinzu kommt auch, dass die Kassenärztliche Vereinigung fiktiv davon ausgeht, dass jeder Arzt etwa 1300 Patienten versorgt im Quartal. Das ist aber natürlich vielleicht im Schnitt der Fall, aber nicht in jeder Arztpraxis der Fall. Und wenn Sie jetzt das Pech haben, dass in Ihrer Kommune Ärzte sind, die eben aus welchen Gründen auch immer weniger als diesen Schnitt versorgen, dann ist das gefühlte Ärzteangebot für die Bürgerinnen und Bürger natürlich deutlich schlechter als das, was bei der ärztlichen Vereinigung auf dem Papier äh, besteht. Also das sind die beiden, denke ich, die beiden Knackpunkte, um die es dann am Ende geht. Ähm, und das sind die Herausforderungen für ländliche Kommunen.
0: Die medizinische Versorgung steht spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Intensivbetten, Rettungswägen, Ausstattung und Fallzahlen. Zahlen gab es an allen Ecken und Enden. Aber was bedeuten sie eigentlich? Mein Kollege Paul Schubert hat hierzu recherchiert. Paul, fangen wir vielleicht bei Herrn Rotmund im Landkreis Fulda an.
3: Im Interview hat er Rotmund ja schon angesprochen, dass eine durchschnittliche Auslastung von Hausärzten erfasst wird. Laut Kassenärztliche Vereinigung kommen im Landkreis Fulda 1600 Patientinnen und Patienten auf einen Hausarzt. Aber weil auf Deutschland gesehen meistens im Verhältnis zu 100.000 Einwohnern angegeben wird, rechnen wir das kurz um. Auf 100.000 Einwohner kommen also rund 63 Hausärzte. Damit hat der Landkreis Fulda eine 115-prozentige Versorgungsrate. Ausreichend wären laut Kassenärztliche Vereinigung 55 Hausärzte pro 100.000 Einwohner. Diese Überversorgung soll dafür sorgen, dass auch nach der Schließung mehrerer Praxen in den kommenden Jahren eine vollständige Versorgung gesichert ist.
0: Das hatte Herr Rothmund im Interview ja auch kurz erklärt. Aber die medizinische Versorgung besteht ja aus noch mehr als nur den Hausärztinnen und Hausärzten.
3: Wenn wir einen Überblick über das gesamte Feld geben würden, hätte unser Podcast mehr als eine Überlänge. Also haben wir noch zwei allgemeinere Kennzahlen rausgesucht. Für dieselben 100.000 Einwohner gibt es, gemessen am deutschen Durchschnitt für das Jahr 2020, 587 Krankenhausbetten. Und das beinhaltet alle Betten. Also zum Beispiel auch die auf der Intensivstation.
0: Okay, dann haben wir die Hausärzte und Kliniken. Gibt es so einen Versorgungsschlüssel auch für den Rettungsdienst?
3: Zahlen für den Rettungsdienst zu finden, ist wegen der verschiedenen Zuständigkeiten weniger einfach. Im Kreis Freudenstadt gibt es beispielsweise sieben Rettungswegen pro 100.000 Einwohner. Das Bayerische Rote Kreuz hat insgesamt 1017 Rettungs- und Krankentransportwegen. Kennzahlen, wie wir sie hier ausgewählt haben, können sowieso nur wenig über die Situation im medizinischen Sektor aussagen. Aber vielleicht hilft es bei den Debatten, wenn man eine Größenordnung hat, mit der man unbesetzte Stellen und anderes vergleichen kann.
0: Dass es in der Pflege und im Rettungsdienst an Personal fehlt, sollte niemanden mehr überraschen. Aber wenn man einen Missstand nur beklagt und nichts dafür tut, die Ursache zu beheben, darf man sich nicht wundern, wenn sich nichts bessert. Mehr Geld, mehr Personal und mehr Wertschätzung für Einsatzkräfte? Dafür könnte es schon fast zu spät sein. Unser Experte für den Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, Bennett Clavon, kommentiert dies. Sprecherin ist Tanja Klement.
4: Als Demenz bezeichnet das Bundesgesundheitsministerium die Verschlechterung bis hin zum Verlust der geistigen Fähigkeiten. Dass Teile der Politik von einer Katastrophendemenz erfasst worden sind, stellt man leider im Hinblick auf aktuelle Entwicklungen in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr wieder fest. Der Begriff Katastrophendemenz, den der ehemalige THW-Präsident Albrecht Brömmel geprägt hat, meint, dass nach Unglücken zu schnell zu viel vergessen wird und zu wenige Konsequenzen gezogen werden. Dass diese Sorge berechtigt ist, zeigt das Grußwort auf dem BBK-Kongress Forschung für den Bevölkerungsschutz Anfang Januar von Dr. Julia Höllner, der stellvertretenden grünen Fraktionsvorsitzenden im nordrhein-westfälischen Landtag. Zwar sei das Window of Opportunity so offen wie nie, was Zusagen zur Stärkung des Katastrophenschutzes angeht, doch diese Zusagen seien spätestens in den Haushaltsverhandlungen passé. Anstatt substanziell die Mittel aufzustocken, um den Katastrophen, die da kommen, zu begegnen, bleiben die Mittel auf gleichbleibendem Niveau wie die Jahre zuvor. Egal, ob nun Bund oder Länder. Zu fern erscheinen die Ereignisse der A-Katastrophe, bei der über 180 Menschen ihr Leben verloren. Zu fern erscheint die Corona-Pandemie, welche die Welt über zwei Jahre lang beherrschte. Zu fern erscheinen die Waldbrände, die im Sommer große Waldflächen in Aschelandschaften verwandelt haben. Zu fern erscheinen die Hilferufe aus dem Rettungsdienst, die auf die Arbeitslast aufmerksam machen. Man sagt zwar, Geld alleine macht nicht glücklich. Aber es ermöglicht zumindest Veränderung. Neben der Beschaffung oder Gewinnung von neuem Personal braucht es Geld, um die vielen Ideen, die es in der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr schon gibt, in die Fläche zu bringen. Der genannte Kongress hat dies wieder eindrücklich gezeigt. Ob nur das Konzept des Gemeindenotfallsanitäters, ein Netzwerk aus Robotik-Taskforces oder Telenotärzte, die Ansätze sind da. Nur anpacken muss man sie und nicht das nächste Mal wieder von den Ereignissen überrascht werden. Das Fenster der Möglichkeiten ist offen. Nur durchsteigen muss man noch selbst.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Neues aus dem Public Sector gibt es nächste Woche wieder. Bis dahin, machen Sie's gut.